0: Die Folge 48. Führung in sozialen Berufen. Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. In der heutigen Sendung geht mein Ruf in meine alte Heimatstadt nach Berlin zu Stefan Mantel. Stefan arbeitet als Coach und Supervisor und richtet sich mit seinem Angebot insbesondere an Leitungskräfte der unteren Führungsebene im sozialen Bereich und in der Behindertenhilfe. Hier arbeitet er in erster Linie mit besonders intrinsisch motivierten und empathischen Menschen zusammen, für die die monetären Aspekte in der Regel nicht an erster Stelle stehen. Nun sind intrinsisch motivierte Führungskräfte ja genau das, was sich die meisten Unternehmen heute wünschen. Es zeigt sich aber, dass es auch hier auf die richtige Balance ankommt, um im Führungsalltag zu bestehen und als Führungskraft nicht zu scheitern. Die in dieser Sendung angesprochenen Führungsprobleme sind nahezu eins zu eins in anderen Unternehmen zu finden und die zahlreichen Beispiele liefern insbesondere jungen Führungskräften oder Fachkräften die vielleicht gerade auf dem Sprung zur Führungskraft stehen, wunderbare Denkanstöße. Gehen wir also rein in mein Gespräch mit Stefan Mantel. Und sollten Sie in diesem Interview ein paar ungewöhnliche Hintergrundgeräusche vernehmen, wundern Sie sich bitte nicht. Mein Hund hatte sich von seinem Lager erhoben und für circa anderthalb Minuten seinen Wassernapf geräuschvoll geleert. Ihn hat es überhaupt nicht gestört, dass die Aufnahme lief? Und ich als Führungskraft, ich habe nur zugeschaut. So geht's halt. Jetzt aber rein in das Interview mit Stefan Mantel. Lieber Stefan, magst du dich vielleicht als allererstes unseren Hörern vorstellen?
1: Gerne, Thomas. Vielen Dank erstmal für die Einladung zum Interview. Ich heiße Stefan Mantel. Du hast es schon gesagt, bin 39 Jahre alt wohne in Berlin, deiner alten Heimat ähm, und bin stolzer Vater einer fast zweijährigen Tochter. Ursprünglich bin ich Sozialarbeiter, Sozialpädagoge, habe kurz in der Jugendhilfe gearbeitet und dann sehr lange in der Behindertenhilfe, also mit geistig beeinträchtigten Menschen. Da zunächst an der Basis, also im täglichen Kontakt mit den Klienten und später in unterschiedlichen Leitungspositionen. Ich habe mal eine Zeit lang mit Menschen gearbeitet, die leicht geistig behindert waren und äh, eine psychiatrische Diagnose hatten. Habe dann mal eine Wohngruppe geleitet für Menschen, die sehr schwer hospitalisiert waren, also die seit frühester Kindheit in stationären Einrichtungen waren. Habe in der Nähe von Bremen mal einen Kinder-Jugendbereich geleitet einer großen Behindertenhilfeeinrichtung und hier in Berlin mal eine Zeit lang eine Wohnstätte für Menschen mit frühkindlichem Autismus und einer geistigen Behinderung. Das ist so meine Karriere in der Behindertenhilfe gewesen. Und seit einigen Jahren arbeite ich selbstständig als systemisch lösungsorientierter Coach und Supervisor und als Trainer und eben hauptsächlich im Bereich der Behindertenhilfe. In den Trainings gibt es so drei große Themen, die ich bearbeite. Für die Mitarbeiter an der Basis, das ist einmal das Thema Angehörigenarbeit, das ist das Thema verbale Deeskalationstechniken und das Thema Selbstfürsorge. Und ich biete eben Trainings und Coachings für Führungskräfte an, viel im Moment im sozialen Bereich und es geht sehr viel eben um das Thema Kommunikation für Führungskräfte. Und aus diesem Grund betreibe ich eben seit letzten Oktober auch einen kleinen Podcast, den Kommunikationsverbesserer-Podcast, wo es eben um Führungskräftekommunikation geht.
0: Den ich an dieser Stelle meinen Hörern auch ganz herzlich empfehlen möchte und ans Herz legen möchte. Du arbeitest mit Mitarbeitern in der Behindertenhilfe und mit Leitungskräften im sozialen Bereich. Kannst du uns einmal erklären, was das Besondere an dieser Arbeit ist? Oder ist das eine ganz normale Führungsarbeit ähm, wie in jedem Unternehmen?
1: Ich glaube schon, dass es Unterschiede gibt zum klassischen Unternehmenskontext. Also wenn man sich Mitarbeiter und Führungskräfte im sozialen Bereich anguckt, sind es sehr häufig Menschen, die eine starke intrinsische Motivation haben. Also man würde so sagen, für viele ist der Beruf nicht nur Medium zum Geld verdienen, sondern auch eine Berufung. Ja, und Werte, die für solche Menschen eine Rolle spielen, sind solche wie, die wollen helfen, die wollen Menschen unterstützen, die möchten was Gutes tun, die möchten was Sinnvolles tun. Das spielt vor allem auch bei denen eine Rolle, die nochmal ganz explizit weggegangen sind vom Unternehmenskontext in den sozialen Bereich, die sich wirklich nochmal entschieden haben und manchmal auch entschieden haben, irgendwo rauszugehen, wo sie gutes Geld verdient haben und dann äh, dorthin zu gehen, wo es vielleicht weniger Geld gibt. Und das ist auch was, was diese Menschen auszeichnet. Geld spielt für viele eine untergeordnete Rolle. Klar, es braucht jeder von uns Geld zum Leben, aber die wenigsten machen diesen Job, um Geld zu verdienen. Und wer sich äh, die Statistiken anguckt, die regelmäßig rauskommen, was eben Heilerziehungspfleger, Erzieher, Altenpfleger verdienen, ja. ähm, da müsste man schon einen gewissen Wahnwitz unterstellen, wenn man das tun würde, um reich zu werden.
0: Da stellt sich für mich gleich die Frage, die, die die Führungskräfte in diesem sozialen Bereich sind extrem intrinsisch motiviert, nicht über Geld. Wie kommen die mit ihrer Einstellung letztendlich, Ja, kommen die in den Konflikt, dass die auch in der Führung, ja, Gutmenschen sein wollen.
1: Das ist ein großes Thema für Leitungskräfte, so wie ich das in den Coachings und Trainings äh, erlebe. Gerade wenn man sich das auf den unteren Führungsebenen anguckt. Das sind eben häufig auch Personen, ich sag mal in Anführungszeichen, die zufällig in diese Position gekommen sind. Also äh, eine Stelle wird vakant, eines Gruppenleiters zum Beispiel. Und dann wird geschaut, wer kann das denn machen von den eigenen Mitarbeitern, wenn ich nicht jemand Externes einstellen möchte. Und das wird häufig ein, ein, der gute Facharbeiter. Ja. Aber das sind sehr selten Menschen, die wirklich in Führung streben und für die das viel bedeutet. Und die kommen dann natürlich in so einen Konflikt und das zeigt sich auch, wenn man sich anguckt, wie eben Leitungskräfte im sozialen Bereich führen. Die führen häufig sehr beziehungs- und menschenorientiert und wenig sach- und aufgabenorientiert, was zur Folge hat, dass eben es denen ganz schwer fällt Entscheidungen zu treffen, die vielleicht auch unkomfortabel für den einen oder anderen Mitarbeiter sind. Es fällt vielen schwer, Erwartungen klar zu kommunizieren. Und es fällt vielen schwer, wirklich in Situationen auch Konsequenzen zu ziehen, wenn deutlich wird, das geht so mit einem Mitarbeiter eben nicht. Ja, aber dann zu sagen, da müssen wir jetzt den, den Weg gehen, fällt vielen schwer. Und es ist dann häufig ein überbewertendes Fördern-Aspektes und ein unterbewertendes Fordern-Aspektes. Was grundsätzlich ja erstmal nicht, nicht, nicht schlecht ist. Ähm, wichtig ist mir immer, dass den Führungskräften das ein Stück weit bewusst ist. So, äh, Wir neigen dazu, eben eher den Mensch zu sehen, den Mitarbeiter zu sehen und nicht die, die äh, äh, Sache zu sehen.
0: Aber kann man dann, wenn man mit solcher Einstellung, mit solcher intrinsischen Motivation unterwegs ist, kann man das dann lernen? Entscheidung zu treffen, zu führen oder ja, widerstrebt es den den Leuten und sie würden es am liebsten wieder abgeben.
1: Das kann man lernen. Das muss ich jetzt auch sagen, sonst würde ich ja keine Trainings mehr verkaufen. <lacht> ähm, nein, das, das kann man tatsächlich lernen. Also was ich immer wieder erlebe ist, ähm, sowohl die Führungskräfte haben ja einen Leidensdruck, als auch die Mitarbeiter haben einen Leidensdruck. Also das ist ja eine Situation, die beide Seiten nicht als positiv erleben. Und wenn es Führungskräften gelingt zu sehen, was ist der Vorteil eben von klaren Entscheidungen, von einer klaren Haltung, davon eben wirklich konsequent zu sein, ja, Erwartungen klar zu formulieren, dann merken die sehr schnell, das ist hilfreich für das ganze System. Also meine Erfahrung ist, das merken die schon in den Trainings, wenn man gewisse Rollenspiele äh, macht. Also in meinen Trainings mache ich ganz gern so einzelne Situationen ähm, als, als Rollenspiele. Also wie fühlt sich das an, wenn ich Dinge anders delegiere, als ich das bisher getan habe? Wie fühlt sich das an, wenn ich ein Kritikgespräch anders führe, als ich das bisher getan habe? wenn ich es vorher überhaupt äh, geführt habe? Wie fühlt sich das an, wenn ich äh, meinen Mitarbeiter rückmelde? Da bin ich sehr zufrieden mit deiner äh, Leistung. Und schon in diesen Rollenspielen merken die Führungskräfte, das ist eine hilfreiche Sache und ich möchte das auch so im Alltag dann leben. Ja, und dann äh, setzt so ein Erfahrungslernen ein, wenn ich es im Alltag auch zwei-, dreimal gemacht habe, dann merke ich, das tut mir gut, das tut dem Mitarbeiter gut. Und ist auch gut für den Träger und letztendlich auch für den Klienten.
0: Ganz wichtig in der Arbeit mit Behinderten ist natürlich auch die Zusammenarbeit von Führungskräften oder auch von den Mitarbeitern mit den Angehörigen. Was kann man da als Führungskraft falsch machen? Was muss man da lernen?
1: Genau, es gibt aus meiner Sicht sehr viele Parallelen zwischen der Arbeit mit Angehörigen eines beeinträchtigten Menschen und dem Führungsalltag. Und die eine Frage ist ja, was kann ich falsch machen? Die fast noch spannendere Frage ist aus meiner Sicht, was kann ich eben tun, was das Gelingen deutlich wahrscheinlicher macht? Und ich möchte da zwei Punkte herausgreifen, die mir immer ganz wichtig sind. Als erstes Mal finde ich es ganz wichtig, davon auszugehen, Missverstehen ist die Regel und Verstehen ist harte Arbeit. Wir gehen ja häufig davon aus, ob in der Angehörigenarbeit oder im Führungsalltag, mein Gegenüber hat mich schon verstanden. Wenn ich meinem Mitarbeiter was sage, dann hat er das schon verstanden. Und andersrum habe ich das Gefühl, wenn der mir was sagt, ja, ja, das habe ich schon verstanden. Ich kenne den seit Jahren. Da sind wir gleich im klassischen Thema Kommunikation wieder drin. Genau. Meine Erfahrung ist, das ist nicht so. Ja. Man kann davon ausgehen, im Regelfall missverstehen wir uns. Und ich würde die Verantwortung für das Gelingen der Kommunikation entweder beim eben professionellen Betreuer sehen oder im Führungsalltag bei mir als Führungskraft. Ja, wenn ich dir jetzt erzähle, ich wohne hier in Berlin-Wilmersdorf an so einer Kreuzung und da unten ist ein türkischer Supermarkt und als ich heute Morgen meine Tochter zur Kita gebracht habe, das mache ich immer mit dem Fahrrad bei gutem Wetter, ähm, habe ich so eine hexenhafte Frau vor diesem türkischen Supermarkt gesehen. Die hatte an einer Lederleine einen riesenhaften Hund und hatte so einen Schlapphut auf und eine Warze auf der Nase. Dann hast du jetzt ein relativ genaues Bild von dieser hexenhaften Frau mit dem großen Hund. Und deine Hörer haben das auch. Wenn wir jetzt aber gucken, wie sieht deine Frau aus? Wie sieht äh, die Frau deiner Hörer aus? Und wie sieht die Frau aus, die ich da wirklich gesehen habe? Sind das völlig unterschiedliche Frauen? ja? Und beim einen ist der Hund so groß wie ein Boxer, beim nächsten ist das ein halbes Kalb. Wir haben aber trotzdem das Gefühl, wir haben uns gerade verstanden. Mhm. Bei so einer äh, hexenhaften Frau kann man auch sagen, gut, das ist vielleicht auch nicht so spannend, welche äh, Frauen der Mantel vom türkischen Supermarkt sieht. Im Führungsalltag ist das aber sehr wohl wichtig, dass wir wirklich uns bis ins Detail verstanden haben. Und das bekomme ich nur hin, wenn ich wirklich auch mal nachfrage bei meinem Mitarbeiter. Ja, Wie genau meinst du das? Was genau verstehst du darunter? Es gibt einen Unterschied, in meiner Welt zumindest, zwischen der Oberflächenstruktur und der Tiefenstruktur. Die Oberflächenstruktur ist das, was wir austauschen an Worten ja, und die Tiefenstruktur sind die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Also ich habe heute Morgen diese Dame gesehen, dann geht das in meine Oberflächenstruktur. Ich erzähle das, es kommt an bei dir und du gehst in deine Tiefenstruktur. Also du hast vielleicht eine ähnliche Dame gesehen oder kennst die aus irgendeinem Kinderbuch oder irgendwie so. Und man denkt, ich habe die Tiefenstruktur des anderen verstanden. Nee, habe ich nicht. Was ich verstanden habe, ist sozusagen meine eigene Tiefenstruktur. Und um den anderen wirklich zu verstehen, was der meint, da muss ich nachfragen. Ja? Und meine Erfahrung ist, viele Führungskräfte, mich inklusive, reden zu viel und fragen viel zu wenig. Viele Missverständnisse könnten aus der Welt geschafft werden, wenn wir uns angewöhnen würden, wirklich deutlich mehr zu fragen. Und das sind jetzt ja keine total komplizierten Fragetechniken, die man sich da drauf schaffen muss. Ja? Es ist aus meiner Sicht, eher so eine Haltung auch. Erstmal davon auszugehen, ich verstehe den anderen nicht und ich muss da zwei, drei, vier, fünf Fragen stellen, damit wir hier eine tragfähige Vereinbarung auch treffen können, die dann auch Bestand hat. Nicht umsonst sagt man, wer fragt, der führt. Genau, das ist noch ein angenehmer Nebeneffekt des Ganzen. Auch das erlebe ich in meinen Trainings immer wieder, dass Führungskräfte gerade bei etwas schwierigeren Gesprächssituationen das Gefühl haben, mir entgleitet dieses Gespräch, der rote Faden ist irgendwie weg, ich komme in so einen Reaktionsmodus, bin gefühlt mit dem Rücken zur Wand. Wenn ich eher so eine fragende Grundhaltung habe, kann mir das sehr viel schwerer passieren, ja, weil der andere wird mir folgen. Also der Mitarbeiter, der sagt, nee, also Herr Mantel, diese Frage beantworte ich jetzt nicht, ich möchte an einer anderen Stelle weiterreden, den habe ich bisher nicht erlebt. Das Gegenüber folgt dahin, wo wir das Gespräch mit den Fragen lenken. Und ich habe den Vorteil, beim Fragen wirklich dem Gegenüber auch nochmal deutlich zu machen, deine Meinung ist mir wichtig. Ja, Also wenn es zum Beispiel um das Thema Delegieren äh, geht, ja, ähm, kann ich natürlich sagen, Herr Meier, ich brauche bis Donnerstag die Präsentation für die Geschäftsführung, machen Sie mir bitte fertig, zack, und ich verlasse den Raum. Sehr viel sinnvoller ist aber, dann wirklich nochmal zu fragen, okay, äh, das ist der Rahmen, das brauche ich, das ist nicht diskutierbar, aber was benötigst du von mir, lieber Herr Meier, damit das für dich machbar ist? Ja, ähm, Und der Mitarbeiter bekommt das Gefühl, da ist meine Meinung gefragt, ich bin hier etwas äh, wert auch, und der kann mir sagen, was er braucht, sonst stochere ich da ja im Nebel ja, und gebe so eine Order raus. Und das Ergebnis ist, der schafft das gar nicht. Das kriege ich nur tatsächlich durch Fragen hin.
0: Das ist leider Gottes immer wieder Teil des Führungsalltags, dass zu wenig gefragt wird und ähm, ja, die Leute am Ende zugetextet werden.
1: Genau. Und ich glaube, es braucht so eine Zwei-Komponenten-Kommunikation. Ja, es gibt ja diese zwei Komponenten-Kleber. Ich bin überhaupt kein Handwerker, aber ich war mal in, irgendwann in einem Baumarkt und habe die gesehen. Und man sagte mir, man braucht beide Komponenten, damit das Zeug klebt. Nur eine hilft nicht und die andere hilft auch nicht. Und ich glaube, das braucht's für die Führungskräftekommunikation. Ich brauche beide Komponenten. Ich muss auf der einen Seite sehr klar sein und den Rahmen setzen. Also in dem Beispiel von eben, ich brauche bis Donnerstag die Präsentation. Das ist nicht verhandelbar. Das ist fix. Und es gibt aber eine andere Komponente, ähm, die variabel ist. Also ich muss wissen, was braucht der Mitarbeiter, ja? Und innerhalb dieses Rahmens kann der sich bewegen. Und da frage ich. Und dann entsteht da eben auch auf der einen eine Sicherheit für den Mitarbeiter, der weiß, woran er ist. Und auf der anderen Seite aber auch eine Eigenverantwortung. Ja? ich erwarte von ihm, dass er einschätzt, was was benötigt er jetzt.
0: Und ich kann eine gewisse Wertschätzung rüberbringen. Das mir die Meinung wirklich wichtig ist.
1: Ja, und das ist aus meiner Sicht nicht zu unterschätzen. Also, wer es schon mal erlebt hat, vom Vorgesetzten eine Order zu kriegen, so und so wird das jetzt gemacht und hat keine Chance, was dazu zu sagen, da bleibt der äh, Stuttgarter würde sagen, ein Geschmäckle. Ja? Und das gilt zu vermeiden, weil das eine, aus meiner Sicht eine absolute Störung auch auf der Beziehungsebene sein kann. Wenn ein Mitarbeiter sowas mehrfach erlebt, wird er seine Strategien finden, damit umzugehen. Und die Strategie wird nicht sein, dass ich mich weiterhin für das Unternehmen und für den Vorgesetzten einsetze.
0: Das ist richtig. Es kommt eher eine
1: Vermeidungsstrategie zustande. Genau. Eine andere wichtige Sache, die sowohl für Angehörigenarbeit als auch für den Führungsalltag gilt, ist, wir sind keine Problemlösungsproduktionsmaschinen, sondern äh, die Aufgabe ist eher, ich habe es mal genannt, Lösungsgeburtshelfer oder Lösungsentdeckungshelfer äh, zu sein. Ja? das Wort. Äh, wie, <lacht> äh, ich muss mir das mal patentieren lassen. Es passt auch kaum in in eine Zeile. Viele Menschen im, Sozi im Sozialbereich, und ich kenne es auch von vielen Führungskräften im Unternehmenskontext, neigen dazu, wenn Probleme auftauchen, in so einen inneren Suchvorgang zu gehen und zu gucken, wie können wir das lösen? Ja, Im Sozialbereich, im Hinblick auf Angehörige häufig mit so einem Gedanken, wenn wir das gelöst kriegen, dann stehen wir gut da vor den äh, Angehörigen. Im Führungskräftealltag ist meine Erfahrung auch aus dem, das war immer hilfreich als Fachkraft, dafür habe ich Geld bekommen, dass ich Probleme, die anfallen, eben löse. Das ist aber nicht mehr die Aufgabe einer Führungskraft. Dafür gibt es ja die Facharbeiter. Ja? Aufgabe einer Führungskraft ist zu großen Teilen, äh, ihre Mitarbeiter zu befähigen, eben selbst die Probleme zu lösen und sie dabei zu unterstützen, die äh, zu lösen. Und das ist ein völlig anderer Modus, in dem man da geht. Also ich vergleiche das immer mit so einem Schalter, den man umlegt. Einmal der Schalter, ich arbeite jetzt selbst innerlich an der Problemlösung. Und der andere Modus, wo der Schalter umgelegt ist, ist eher so ein, man würde vielleicht sagen, Coaching-Modus. Also ich coache meinen Mitarbeiter dahin, dass er selbst zu einer äh, Lösung kommt. Ja? Und da ist ein, eine völlig andere Haltung äh, hilfreich und ein völlig anderes Herangehen hilfreich.
0: Aber das ist ja genau die Falle, in die viele, gerade junge Führungskräfte fallen oder tapsen, dass sie diese Sachaufgaben ja sehr gut beherrschen und ihnen die auch Freude machen und sie dann am liebsten immer wieder selber übernehmen. Und damit letztendlich die Mitarbeiter oft auch frustrieren, weil sie ihnen die Arbeit wegnehmen.
1: Genau. Und das ist ja aus Sicht der, der jungen Führungskräfte, die du gerade angesprochen hast, absolut verständlich. Ja, Die fühlen sich eben sicher in diesem Metier und in dem Führungsmetier fühlen sie sich unsicher. Und so sind wir Menschen gestrickt, wir gehen dann eher in das Feld, ähm, wo wir Sicherheit haben. Aber wie du schon sagst, das ist für die gesamte Abteilung alles andere als hilfreich. Ich frustriere meine Mitarbeiter ähm, und ich trage dazu bei, dass ich der Flaschenhals der ganzen Abteilung bin. Also wer sich mal mit Rückdelegationen und solchen Phänomenen beschäftigt hat, das ist ja genau das, was passiert. Ja, wenn ich nicht aufpasse, landen alle, Schwierigkeiten, alle Probleme, die es zu lösen gibt, auf meinem Schreibtisch. an meinem Mitarbeiter nichts mehr oder nur ganz wenig zu tun und ich auf einmal ganz, ganz viel. Wenn ich, jetzt fünf, ja, wenn ich jetzt fünf Mitarbeiter habe und die nur die Hälfte ihrer Arbeiten bei mir ablegen, das wird äh, eine harte Woche. Ja, Da kommt man mit einer 60-Stunden-Woche im Regelfall äh, nicht mehr hin. Und wichtig finde ich, das ist ja eine Mindset-Frage, auch das zu verstehen, das ist nicht mehr hilfreich, dieses Verhalten als Fachkraft. Und dann brauche ich aber auch die entsprechenden Techniken dazu. Also das erlebe ich in meinen Trainings und Coachings äh, immer wieder. Ähm, Haltung ist das eine, aber ich brauche auch Techniken. Ja, Und da gibt es ja, wenn wir uns jetzt so äh, Sachen angucken, wie, 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 wie Rückdelegation, ähm, da gibt es ja ganz, ganz gute, letztendlich auch Fragetechniken, mit denen ich da rangehen kann und ich erlebe immer wieder, wenn man dann in Trainingssituationen durchspielt, dass Mitarbeitern, äh, also Mitarbeiter mit Führungsverantwortung, äh, da ein Licht aufgeht und die sich denken: Was habe ich bisher eigentlich getan? Das war dummes Zeug, ja. Und jetzt probiere ich es mal so aus. Und die merken, solche Gespräche werden sehr, sehr viel entspannter tatsächlich.
0: Ja, man man muss da einfach die die Sicherheit geben. Denn äh, oft verfallen die ja in bestimmte Verhaltensmuster nur aus einer gewissen Unsicherheit heraus.
1: Genau, da darum geht es, Sicherheit zu geben. Und wenn jemand aus so diesem systemisch lösungsorientierten Beratungskontext hat mal, finde ich, einen ganz guten Spruch äh, gebracht, den er auf seinen Kontext gemünzt hatte, aber den man eben auch auf äh, den Führungsalltag münzen kann. Wenn der Berater mehr gearbeitet hat in so einem Gespräch, als der Klient, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Ja. Sprich, wenn du selbst auf der Stirn mehr Schweißtropfen hat, hast als dein Gegenüber, dann ist was schiefgelaufen. Und das äh, gilt aus meiner Sicht auch für den Führungsalter. Wenn ein Mitarbeiter zu mir mit einem Problem kommt und nach diesem Gespräch bin ich fix und um Fox und der Mitarbeiter geht beschwingt raus,
0: dann, Dann ist es falsch äh, gelaufen.
1: Gilt es, sich das nochmal anzugucken. Dann ist es falsch gelaufen. Ja. ja? Ähm, und nicht nur für mich falsch gelaufen, sondern auch für den Mitarbeiter. Weil was nimmt der Mitarbeiter mit? Ich muss zum Chef gehen, wenn ich ein Problem habe. Ja. Und der wird sich kaum weiterentwickeln. Und das ist die Verantwortung einer, einer Führungskraft. Und das ist Mitarbeiterentwicklung in Reinkultur. Ja. Und das sind ganz, ganz einfache, ich sag schon, Fragetechniken. Also wenn jemand mit einem Problem äh, zu einem kommt, ja. Also das Projekt geht hier gerade äh, total den Bach runter. Äh, es besteht die Gefahr, dass wir einen Kunden verlieren. Da kenne ich Führungskräfte, die dann schon überlegen: Okay, also der Kunde ist wirklich wichtig. Was könnten wir tun? Ja, da sollten wir, da sollte ich noch mal anrufen und schwupp die habe ich schon die Aufgabe. Ja? Äh, viel hilfreicher ist ja zu fragen, zum Beispiel Richtung Vergangenheit und Problem. Also wo liegt deiner Meinung nach das Problem? Wo ist die äh, Schwierigkeit? Ja? Wie ist das entstanden? Was genau äh, hakt da gerade? Ja? Oder für viele Führungskräfte sehr, sehr hilfreich, sobald ein Mitarbeiter mit einem Problem kommt, ähm, Richtung Vergangenheit und Lösung zu fragen. Also, lieber Mitarbeiter, du schilderst mir hier das Problem. Was hast du bisher versucht, um dieses Problem zu lösen? Was hast du bereits unternommen? Ja? Das wird dazu führen, wenn man das zwei, drei, vier Mal macht, dass die Mitarbeiter anfangen, sich erst Gedanken zu machen.
0: Über die Lösung.
1: dann, wenn sie nicht mehr weiterkommen, dann kommen sie zu mir. Genau. Und die Hälfte der Leute kommt schon auf eine Lösung und steht gar nicht mehr in meinem Büro. Ja. Und das ist aber trotzdem wertschätzend, weil ich höre mir das Problem an. Aber ich mache auch deutlich, lieber Mitarbeiter, ich werde dich fragen, was du schon unternommen mhm. hast. Und das ist hier nicht im Sinne des Erfinders, dass du mir da nicht zwei, drei Sachen sagen kannst, die schon gelaufen sind, ja oder eben Richtung Zukunft zu fragen. Also was schlägst du denn jetzt vor? Welche Möglichkeiten siehst du? Also man spielt quasi immer den Stück, ein äh, man spielt immer ein Stück den Ball zurück zum Mitarbeiter, ja wie beim Tennis. Da fange ich den ja auch nicht unüberlegt jetzt, sondern der Ball kommt an, aber das heißt nicht, dass ich den bei mir behalte, sondern ich spiele den zurück, ja oder ich kann auch Richtung Präzision fragen, also Okay, du schilderst mir dieses Problem. Was kann ich jetzt genau für dich tun? Was benötigst du von mir? Also nur weil mir jemand ein Problem schildert, heißt das ja noch lange nicht, dass klar ist, was ist jetzt meine Aufgabe in dem Spiel? Das ist richtig. Und so gelingt das. Führungskräften ist meine Erfahrung wirklich mit mit diesen einfachen Techniken Mitarbeiter die Lösung selber finden zu lassen und auch jemand aus diesem Systemisch-lösungsorientierten Kontext hat man gesagt, auch Vorschläge sind Schläge. Und ich finde, auch da ist was sehr Wahres dran, ja weil ich letztendlich dem Mitarbeiter immer wieder deutlich mache, du kannst es nicht und ich kann es. Und das ist ein, ein Führungsverständnis, was auf viele Bereiche heute, glaube ich, nicht mehr passt. ja Wir wollen ja den mitdenkenden Mitarbeiter. Von daher eher sozusagen, wir sind keine Problemlösungsproduktionsmaschinen, sondern sind eher die Lösungsgeburtshelfer.
0: Genau. ist immer hilfreich, dem Angler die Angel zu geben und nicht den Fisch direkt.
1: Genau. Ja, auch ein sehr schönes Bild, wie ich finde.
0: Menschen, die in sozialen Berufen engagiert sind, die sind ja in der Regel allerhöchsten Belastung ausgesetzt. Wir ahnen das, aber wir bekommen das ja eigentlich nur so am Rande mit. Über Entlohnung wird da auch viel gesagt, Du sagtest vorhin, die Menschen sind meistens sehr intrinsisch motiviert. Wie hilfst du Betroffenen, mit solchen Belastungen umzugehen und dabei zu helfen, dass die nicht möglicherweise sogar selbst verbrennen?
1: Das ist ein großes Thema im sozialen Bereich. Vor allem, wenn man sich eben anguckt, dass für diese Menschen Abgrenzungen ein ganz großes Thema ist. Also vielen Menschen, die im sozialen Bereich arbeiten, gelingt es häufig nicht, sich abzugrenzen. Ja, Und das kann man auch nachvollziehen. Also wenn man sozusagen weiß, wir sind ja ohnehin ganz schlecht besetzt auf der Station des Altenpflegeheims oder der Wohngruppe in der Behindertenhilfeeinrichtung. Und jetzt geht es mir schon schlecht. Und ich weiß aber, die Kollegin steht dann alleine da, wenn ich mich krank melde. Oder häufig steht sie nicht alleine da. Es muss eine Kollegin einspringen, weil ich ohnehin alleine im Dienst bin, dann überlege ich mir das natürlich dreimal, ja, oder ich weiß, dann kann mit dem Klienten oder der alten Dame dies oder jenes nicht gemacht werden. Und da geht es eben tatsächlich darum, da auch nochmal so unbewusste Glaubenssätze und Antreiber zu erkennen, die mich dazu treiben, eben nicht Nein sagen zu können. ja. Da sind dann häufig solche Ängste wie, naja, dann werde ich nicht nicht mehr gemocht oder dann bin ich nicht, nicht mehr so wichtig oder so eine Angst, ersetzbar zu sein. Das ist ja auch was, was, was Führungskräfte kennen, auch wenn man da so im Regelfall im Alltag nicht drüber spricht. Das sind ja ganz wertvolle Momente. Ich erlebe das manchmal in Coachings, wo über sowas in einem sehr geschützten Rahmen dann gesprochen wird. Ja, und da wirklich nochmal zu reflektieren auch, was, was sind diese Glaubenssätze? Weil diese Glaubenssätze verlieren schon dann an Macht, wenn sie mir bewusst sind. Und dann geht es eben tatsächlich auch darum zu gucken, wie schaffe ich das, eben auch mal Nein zu sagen. Ja, Und auch das ist wieder eine Kombination zwischen Mindset, ich muss das verstehen und den Nutzen für mich erkennen, mich auch abzugrenzen und auch einer, einer Technik. Ja, Also eine ganz einfache Technik. Wenn man die jetzt hört, denkt man sich, wieso erzählt der Mantel das? Aber das ist vielen gar nicht bewusst. Wenn du äh, gefragt wirst, ja, und das gilt als Mitarbeiter im Sozialbereich oder auch für Führungskräfte, äh, kannst du dies oder jenes äh, für mich übernehmen. Es steht ja nirgendwo geschrieben, dass ich das jetzt gleich entscheiden muss. Ja, Also für viele ist es ganz hilfreich zu sagen, okay, dein Anliegen habe ich zur Kenntnis genommen, ich melde mich in fünf Minuten, ich muss da nochmal mhm. eben in meine to do liste gucken, ob ich das schaffe, ich muss in meinen Kalender gucken, ich muss mit irgendjemand äh, Rücksprache halten. Und da erlebe ich immer wieder mit solchen, man würde sagen, kleinen Life-Hacks oder Kniffen, ähm, gelingt das Menschen tatsächlich, sich abzugrenzen. Weil was passiert, wenn ich direkt auf eine Anfrage reagiere? Und das, auch das gilt ja für Führungskräfte. Im Zweifelsfall bin ich überrumpelt und sag, ja, äh, ja, lass mal, lass mal hier, ich gucke mir mal an. Ja. Ja. Und schon äh, habe ich die Aufgabe da und bin in einer äh, Verantwortung äh, dem Mitarbeiter gegenüber oder dem äh, Kollegen. Und da sich anzugewöhnen, wenn ich mir unsicher bin, sage ich pauschal, okay, lass uns in fünf Minuten darüber äh, sprechen. Ja. Weil dann kann ich umschalten in so einen anderen Modus und kann mir bewusst machen, okay, hier kommt eine Anfrage, ich bin gerade sowieso bis äh, Oberkante, Unterlippe, also überlege ich mir gleich genau, ob ich das zusage oder nicht. Also es ist dann eher ein reflektiertes Antworten also so ein reflexhaftes Antworten. Vieles hat auch mit, mit Sprache äh, zu tun. Also es macht einen Unterschied, ob man sagt, ich glaube, das schaffe ich diesmal nicht. Ja? Äh, oder ob ich sage, äh, ich bin gerade so voll mit Arbeit, ich kann dir da leider nicht weiterhelfen. Ja, oder äh, ich sollte das eigentlich nicht annehmen. Ja, Oder ich, ich eigentlich kann ich heute keine Überstunden mehr machen. Das lässt Tür und Tor offen für das Gegenüber. Und der merkt sozusagen diese innere Ambivalenz. Und der wird weiter bohren, bis ich Ja gesagt habe. Also da wirklich auch diese verbalen Weichspüler äh, zu vermeiden. Keine Konjunktive, kein Eigentlich, kein Glauben. Ja, sondern da sehr klar zu kommunizieren.
0: Klarheit ist äh, eigentlich das allumspannende Thema in der Führung. Genau. Stefan, du hast ein Buch geschrieben, das heißt NLP in der Arbeit mit geistig behinderten Menschen. Wie sieht deine Arbeit hier in diesem Feld aus?
1: Das ist Buch ist seinerzeit entstanden, dadurch, dass ich eben mit diesen schwer hospitalisierten Menschen gearbeitet habe ähm, und äh, als Wohnbereichsleiter in diesem Kinder- und Jugendbereich und dort viele aggressive und autoaggressive ähm, Verhaltensweisen eine große Rolle gespielt haben, also Übergriffe auf, auf Mitarbeiter. Ähm, und das sind Menschen, die eben dann häufig in Erregungslevel äh, geraten. Und die Frage war, was kann ich tun, um diese Menschen aus dem Erregungslevel rauszuholen. Und heute biete ich eben Schulungen und Trainings an für Mitarbeiter im Umgang mit diesem Klientel. Und da gibt es so ein paar Sachen, die ganz wichtig sind. Wichtig ist mir immer sozusagen zu verstehen, das machen die Leute nicht aus Böswilligkeit. Das ist letztendlich eine Hilflosigkeit auch. Und das sind Menschen, die einfach eine völlig andere Landkarte haben von der Welt als wir. ja Und häufig gibt es eben Eskalationen und auch das lässt sich dann relativ gut auf den Führungsalltag äh, übertragen, weil wir solche Landkarten-Ja-Aber-Diskussionen führen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal äh, erlebt hast. Lässt sich auch privat <lacht> manchmal erleben. Irgendjemand sagt was, äh, so und so ist das und dann sagt das Gegenüber, ja äh, genau aber. Und dann sagt er wieder, ja, habe ich verstanden, aber. Und der Nächste wieder, ja, aber. Und man kann sich ziemlich sicher sein, nach dem dritten, vierten Jahr aber sind die Spielregeln klar. Ja, Man hört sich nicht mehr gegenseitig zu und das schaukelt sich hoch. Wir bekommen das noch hin. Ja? Wenn aber jemand kognitiv beeinträchtigt ist und nicht die Strategien hat, sich selber wieder runter zu regulieren, ähm, dann wird er in eine Spirale der Erregung äh, reingeraten. Und dann wird es eben höchst problematisch. Also ein schönes Beispiel ist immer, dass desjenigen, der psychotisch ist, also das sind die Menschen, die in akuten Phasen Dinge hören und sehen, die wir nicht sehen, ja, die dann so paranoide Ängste haben, dann meinen auch, sie sind vergiftet worden zum Beispiel. Ja. Dann kann ich denen natürlich hundertmal sagen, pass mal auf, mein Lieber, du hast ja den, dieselben Kartoffeln gegessen wie ich gerade, ich bin nicht vergiftet worden. Also kannst du auch nicht vergiftet worden sein. Das wird der bloß nicht sehen. Also Im blödsten Fall erlebt der mich noch als einen Komplizen desjenigen, der ihn vergiftet hat. Ja. Mhm. Ähm, was mache ich da? Ich steige auf seine Landkarte ein. Ja. Ähm, ich frage ihn also, okay, du bist der Meinung, du bist vergiftet worden. Was kannst du jetzt tun, um das zu neutralisieren, dieses Gift. Und dann wird der Dinge sagen, die sind aus unserer Sicht total schwachsinnig. Er wird sagen, ich muss mich dreimal im Kreise drehen und einen Schluck Wasser trinken. Ja? Ähm, auch da könnte ich ja wieder sagen, das macht ja keinen Sinn. Nein, das tue ich aber nicht, sondern ich bleibe in diesem Bild und sage ihm, ja, dann, äh, dann tu das. Ja? Und übertragen auf die Mitarbeiterführung ist es aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig zu verstehen, meine Mitarbeiter... Haben andere Landkarten, als ich das habe. Ja? Mir ist einmal ein, äh, in einer Einrichtung, äh, habe ich das mitbekommen, da wurden Verträge umgestellt im Sozialbereich, lief viel über BAT-Verträge, TVL und sowas. Die haben Verträge umgestellt. TVL, was ist das? Ähm, Tarifvertrag der Länder. Ja, und es gab früher mal ein bat Mhm. und dann wurde das umgestellt und Einrichtungen mussten das auch so mehr oder weniger mitgehen. Man hat Dinge umgestellt und das war eine Einrichtung, da hatten die Mitarbeiter sehr viel Urlaub, also weit über den gesetzlichen Ansprüchen und eher ein sehr geringes Einkommen. Und der, der Geschäftsführer war der Meinung, das war jemand, der auch so aus der aus Unternehmenskontexten kam, dass mit dem Urlaub ist ein bisschen schwierig. Also so viel Urlaub soll ein Mitarbeiter nicht haben. Womit ich aber kein Problem habe, ist, den mehr zu bezahlen. Ja, und wir haben schon jetzt nicht exorbitante Lohnsteigerungen gekriegt in den neuen Vertragsangeboten, aber schon merklich. Ja. Und der war sich seiner Sache ziemlich sicher und dachte, die Leute küssen mir die Füße. Also ich kürze den paar Tage Urlaub, trägt kein Haar nach, dafür kriegen sie mehr Geld, das wird super sein. Das hat zu einem Riesenaufschrei geführt, weil den Leuten eben, das Thema hatten wir am Anfang, das Geld gar nicht so wichtig war. Die haben sich aber als so belastet erlebt, dass jeder Tag Urlaub eine absolute Gefährdung ihrer Gesundheit für sie darstellte. Ja? Und was hat er nicht beachtet? Er hat nicht beachtet, meine Leute haben völlig andere Landkarten als ich. Ja? Und das finde ich immer äh, ein ganz wichtiges Herangehen an die Zusammenarbeit mit anderen Menschen, erstmal davon auszugehen, die sehen Dinge, völlig anders. Und wichtig ist, weder ich habe Recht, noch hat der andere Recht. Das sind andere Sichtweisen. ja Ich vergleiche das immer gerne mit einer ähm, Straßenkarte von Berlin und einer u bahnkarte von Berlin. ja mhm. ähm, Und wenn jetzt zwei Leute am Kudamm stehen und die unterhalten sich darüber, der eine mit der Straßenkarte und der andere mit der U-Bahn-Karte, wie ich vom Kudamm zum Kleistpark komme, dann wird der eine sagen, oh, kein Problem, steige ich in die U9, fahre Richtung Rathaus Steglitz ähm, an der Berliner Straße steige ich um in die U7 ja, Richtung Rudo. Da wird der andere sagen, mein Freund, was erzählst du äh, für dummes Zeug? Ja? Also wenn ich vom Kudamm zum Gleispark will, dann setze ich mich in mein Auto, fahre, klar, bis Berliner Straße, aber da biege ich ab. Ja? Aber umsteigen, das macht keinen Sinn. Ich sitze ja im Auto, ich kann das stehen lassen und ein anderes knacken. Aber das ist total schwachsinnig. ja? Und der andere würde sagen, abbiegen, mein Freund, äh, ich habe mal so ein Fahrerhaus gesehen. Das kann der gar nicht. Der kann nur Gas geben und bremsen. Und wenn er abbiegen könnte, wir wären alle tot. Ja? Der wird mich gegen die Wand fahren. Ähm, und wenn die beiden jetzt cholerisch veranlagt werden, gäbe es sozusagen ein handfestes Gemenge. Das klingt in der Situation mit den Landkarten oder den berlin ziemlich schwachsinnig. Aber tatsächlich, viele Gespräche laufen genauso ab. Ja? Und ich bin der Meinung, meine Landkarte wäre die richtige und damit ist die andere falsch. Ähm
0: ja, ich muss sagen, ich finde dieses dieses Beispiel mit den Landkarten, finde ich äh, sehr plakativ, äh, ganz äh, ganz tolles Beispiel. Genau dasselbe passiert ja auch jetzt nicht nur im sozialen Bereich, das passiert ja auch äh, in Unternehmen, in ganz normalen Unternehmen, dass, äh, dass Menschen mit ganz unterschiedlichen Agenten unterwegs sind.
1: Genau. Und das ist wirklich spannend. Also ich sage immer, meinen meinen Coaches und den äh, Teilnehmern der Trainings, wenn ihr nichts anderes mitnehmt aus diesem Training oder aus diesem Coaching, als mal darauf zu achten, wie oft äh, auch in, 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 in Meetings oder Teamsitzungen diese ja Aberspiele gespielt werden, dann habt ihr schon so viel gewonnen, weil dann kann ich eben nicht drauf einsteigen. ja? Mhm. Ähm, weil man muss sagen, das sind ganz zeitraubende, energieraubende Spiele, die auch inhaltlich kaum etwas äh, bringen. Wenn ich es dann auf so einer Technikebene betrachte, kann ich zumindest sagen, ich sage nicht mehr ja, aber, sondern ich äh, mache mir mal den Spaß und sag mal ja, genau, und genau deshalb, und sag genau meine Argumente. Und schon habe ich das Ganze ein bisschen entkräftet. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen skurril, ist aber tatsächlich so. Also dieses ja, aber da reagieren wir in unserem Kulturkreis wirklich schon allergisch äh, drauf und haben das Gefühl der andere hört uns gar nicht zu.
0: Oft werden solche Ja-Aber-Spielchen ja dann auch äh, ja zu ganzen Machtspielchen weiterentwickelt, ja.
1: Na klar, ja, da es irgendwann eben nicht mehr um die Sache, sondern eben
0: wer behält recht am Ende.
1: Wer behält recht? Ja, es, es geht um Macht oder es geht um Beziehung und dann äh, kann man jetzt Schulz von Thun oder äh, Paul Watzlawick äh, zu Rate ziehen mit ihrer Beziehungsebene und ihrer Sachebene? Das sind ja Modelle, äh, wenn ich die in den Trainings erzähle, äh, kommt manchmal äh, so Stirnrunzeln, ah, jetzt erzählt er schon wieder das. Wenn man sich aber mal bewusst macht, was das wirklich heißt, ja, dann kann man schon sehr viel Sprengstoff nehmen, weil viele Sachdiskussionen sind auf der Sachebene halt gar nicht zu klären, weil es nicht um die Sache geht, sondern weil es eben um diese Machtspielchen geht, darum geht, Recht zu behalten. Ja? Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig und das finde ich auch eine Kernkompetenz von Führungskräften, wirklich zu erkennen, wenn ich jetzt ein Team von Mitarbeitern führe, wo finden hier wirklich Sachauseinandersetzungen statt und wo sind das auch Stellvertreterkriege, die hier ausgefochten werden. Ja? Und wenn das Stellvertreterkriege sind, dann macht es keinen Sinn mehr, über die Sache zu sprechen. Also ich kenne durchaus Konstellationen, wo ich mir sicher war, wenn Mitarbeiter A jetzt sagt, ich möchte das so, dann wird Mitarbeiter B, egal was der wirklich denkt, sagen, nee, ich möchte es anders. Ich möchte's anders. Ja. Mhm. Und dann dann wird es dann wird's schwer. Ja, weil Dann geht es nicht mehr um fachliche Einwände, sondern dann geht es letztendlich um, um, um Vorwände. ja, Und die sind völlig anders zu behandeln. Und das ist, finde ich, wichtig zu verstehen für Führungskräfte. Es gibt diese Beziehungsebene und der wird häufig zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.
0: Prima Schlusswort, Stefan. Wo finden wir
1: dich im Netz? Genau, das ist ähm, www.kommunikationsverbesserer.com. Da kann man den Podcast sich anhören. Gibt auch, ähm, wenn man da seine E-Mail-Adresse äh, einträgt, einen kleinen E-Mail-Kurs, wo es eben um dieses Thema abgrenzen und Nein sagen für Führungskräfte äh, geht, also wie schaffst du es als Führungskraft eben äh, dich wirklich so frei vom operativen Geschäft zu machen, dass du Zeit für deine eigentlichen äh, Führungsaufgaben hast und ich arbeite gerade an so einem äh, Online-Kurs, wo es um das Thema Delegieren äh, geht, aber die Frage war, wo findet äh, ihr mich, also www.kommunikationsverbesserer.com und sonst ähm, auf YouTube habe ich so ein paar Videos ähm, Stefan Mantel ähm, eingeben, dann findet man mich da oder sonst auch bei iTunes.
0: Stefan, ich bedanke mich für deine Zeit, dass du hier bei mir zu Gast sein konntest
1: und äh, wünsche dir eine gute Zeit. Thomas, ich danke dir, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Tschüss Stefan.
0: Tschüss. Das war mein Gespräch mit Stefan Mantel. Die Shownotes mit allen Links und Persönlichem zu Stefan Mantel finden Sie unter www.gute-führung-braucht-gespür.de, Folge 48. Führung und Gespür bitte wie immer mit UE schreiben. Damit kommen wir zum Ende dieser Sendung. Vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche, Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss, wie immer, das Zitat der Woche, heute von Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling. Wäre nicht das Nein, so wäre das Ja ohne Kraft. Haben Sie noch Fragen? Dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mail reiningde Thomas bitte mit Haar und Reining bitte ohne Haar schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Thomas Reining und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit Ihnen im Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider.